0: Bonjour à tous, c'est à nouveau Olivier Duhamel, de retour pour l'épisode 8, le dernier de notre série « Nos présidents dans la tourmente », donc avec l'actuel président Emmanuel Macron, où l'on va retrouver des grandes constantes dans la façon qu'ont des présidents de subir, puis d'essayer de régler des tourmentes, mais aussi de l'inédit. Je ne me retirerai pas Ici si on est pour se entre Gilets jaunes Alors, vous allez nous en parler de cette affaire de Diamant Je vous ai dit ce que j'avais à dire De notre barricade et maintenant les barricades sont en feu J'ai un mandat du peuple, je leur emplirai Donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet La lune de miel Tous nos présidents à peine élus ont eu une belle popularité Seul, sa durée varie. Alors lui, Macron, c'est le top. C'est le jeune qui, si tôt dans sa vie, arrive à l'Elysée. C'est celui que personne ne connaissait et qui réussit une incroyable élection. Écoutez Nicolas Poincaré, en direct pour Europe 1, le 7 mai, au Louvre. Absolument seul qui entame la
1: traversée de la cour du Carousel du Louvre. Alors c'est une très grande cour, il est arrivé par le fond, tout seul, il y a un éclairage autour de lui. Il apparaît
0: sur les écrans géants et maintenant on commence à pouvoir le voir réellement. Très solennel, très sérieux, portant un certain poids sur les épaules, peut-être le regard qu'il cherche autour de lui. Euh, il l'a sans doute voulu ou ses communicants l'ont, l'ont voulu euh, cet instant, cette longue traversée de, de, de la cour du carrousel. donc un homme seul, on en parlait tout à l'heure euh, et sans sa femme, euh, Brigitte qui n'est pas à ses côtés dans ce moment euh, assez solennel Oui, la grande différence avec les prédécesseurs hein, il n'est pas question de venir avec les enfants de son épouse même pas son épouse Un homme seul. Et dans quel décor le Louvre L'élu du peuple. Le seul qui est élu, lui, par tout le peuple. C'est dans le fond le, le summum du rituel premier de la présidentialité. Et puis, derrière, vous avez les élections législatives. Juste derrière. Et comme ses prédécesseurs, quand les législatives ont lieu juste derrière, déclenché par François Mitterrand en 81 et en 88, organisé par nos institutions pour Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, il obtient la majorité absolue aux élections législatives. Donc, le nouveau président a pleinement le pouvoir. Il a été élu par les Français, il a une majorité à l'Assemblée nationale. Et comme ses prédécesseurs, deuxième temps, une fois que vous avez gagné les deux élections, la présidentielle et la législative, vous engagez des réformes. C'est ce que Giscard a fait en 1974, hein, on se souvient, on l'avait évoqué, le droit de vote à 18 ans pour les jeunes, la loi veille sur euh, l'avortement, c'est ce que François Mitterrand a fait en 1981 avec la retraite à 60 ans, euh, euh, la semaine supplémentaire de congés payés, l'abolition de la peine de mort, etc. C'est ce que Jacques Chirac avait essayé de faire en 1995, où il a buté euh, sur euh, les grandes grèves de décembre et dû faire partiellement marche arrière. Et du coup, cet euh, activisme politique, au début, plaît. Les gens se disent bon, il applique son programme, il a été élu pour quelque chose, mais pour part, ces réformes, elle heurte des intérêts, elle porte parfois, au moins pour partie, atteinte à certains droits, et elle provoque la fin de l'état de grâce. Elle provoque l'arrivée de l'impopularité. Dans la seule année 2018, entre janvier et décembre, il va perdre 21 points de popularité. Tomber de 44% qui lui font confiance à 21. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année 2018, pour expliquer ça Il y a eu deux grands événements tout à fait différents. Un premier qui commence au début de l'été, quand sera révélé qu'un un de ses conseillers sécurité à l'Elysée, M. Benalla, a participé à tabasser des manifestants pendant les manifestations du 1er mai, affaire qui va rebondir avec plein d'événements, mais qui à chaque fois va mettre en cause quand même euh, au moins l'autorité du Président de la République ou le recrutement de quelqu'un qui ne respecte guère les règles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que les premières mesures qu'il a prises ont été des mesures perçues comme, et pour part, très favorables aux riches, et parallèlement fin de l'indexation des retraites, parallèlement l'augmentation de la CSG. Et il y a une colère qui va monter dans le pays. Une colère qui va exploser de façon totalement inattendue et de manière totalement inédite avec les gilets jaunes. J'ai ni de la com' de gens qui ont trouvé spontanément une image pour symboliser leur protestation, une image que tout le monde pouvait se procurer en achetant pour quelques euros un gilet jaune une image formidablement télévisuelle, qui ont inventé une série en organisant comme une série télé un rendez-vous, un épisode tous les samedis, seulement, dans son point de départ, contre l'augmentation programmée de la taxe sur l'essence et sur le gazole. Et ce mouvement est immédiatement populaire. Et Macron se le prend dans la figure à Verdun le 6 novembre.
1: Je viens au carburant, mais le carburant c'est pas bibi. Il y a quand même mais... des taxes de <rire> l'État. Non, mais c'est vrai, et, des... et je les assume. Mais il faut regarder aussi d'où elle vient l'augmentation. Aux trois quarts, au elle vient des cours mondiaux. Et si on veut y répondre, c'est de la stabilité politique. C'est... Quand vous me voyez parfois loin à me battre sur les terrains internationaux, c'est aussi parce que ça sert à ça. Ça évite que les choses ouais. s'embrassent. Bon. Ensuite, oui, il y, des... y a des impôts. Il y en a toujours eu sur le carburant. Faut... Là, vous, les Français pour... Pour... vous écrasez les gens tout de suite. Non, pour... on n'écrase personne. Le carburant Non, on écrase les gens. Personne. Peuvent plus aller travailler correctement. Non, alors exactement. je vais vous dire. D'abord, on est sûr c'est le travail. On n'écrase pas mais les mêmes gens ils nous disent avec impatience, moi j'en ai marre que ma gamine elle est la bonkellite, qu'on respire plus un air qu'on, qu'on continue à émettre. Donc vous voyez, on est parfois paradoxaux, on est tous hein. Vous
0: voyez, il est très sûr de lui, il est rigolard, le président c'est pas Bibi. Nous sommes le 6 novembre, nous sommes à 11 jours de l'explosion du mouvement des gilets jaunes sur les ronds-points et dans les protestations du samedi. Et en fond, c'est tout à fait nouveau ce mouvement. Mais ce qui est pas nouveau pour beaucoup de présidents, c'est de se prendre tout à coup en pleine figure une situation extrêmement violente ou extrêmement difficile à maîtriser et pas du tout prévue. C'était dans notre premier épisode pour De Gaulle le putsch d'avril 61. C'était pour euh, Pompidou et De Gaulle en mai 68 la révolte de toute la société. C'était pour Mitterrand le soulèvement de l'école libre en juin 1984. Pour Macron, c'est le choc du 17 novembre.
1: Édition spéciale de Tout Terrain, consacrée à la mobilisation des gilets jaunes. Pas moins de 1000 rassemblements à travers toute la France. Près de 50 mille manifestants, vous l'avez entendu. Dans le journal de la mi-journée, une femme, une manifestante, est morte renversée par un automobiliste. Ce scénario tragique, c'est sûrement ce que redoutaient le plus les autorités face à ce mouvement spontané, sans véritable organisateur. Jusqu'à 14h, nous serons... Sur...
0: Alors c'est un mouvement, je le répète sans précédent, par son symbole, les gilets jaunes par les lieux utilisés pour protester, l'occupation de ronds-points, par la façon de mobiliser, parce qu'on utilise les réseaux sociaux. Et il n'y a pas de syndicat derrière. Et comment réagit le pouvoir Le pouvoir, face à ces mouvements, au début, il fait toujours la même chose. Au début, il tient bon. Il ne se rend pas compte qu'il va falloir reculer, concéder Sauf que le mouvement, lui, continue, prend de l'ampleur, ou en tout cas, s'il ne prend pas de l'ampleur en nombre de protestataires le samedi, et même ça va plutôt aller déclinant, bénéficie d'un soutien populaire relativement stable, et à un moment donné, le pouvoir se rend compte que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir, tous les samedis, des protestations et des actes de violence. Violence verbale croissante à l'encontre de Macron lui-même avec des cris Macron démission, Macron démission. Violence physique entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre. Violence contre des monuments et le plus symbolique d'entre eux, l'arc de triomphe saccagé et des images qui font le tour du monde. Le pouvoir ne peut pas laisser faire ça éternellement. Et donc au bout de l'histoire, comme précédemment, le pouvoir recule. C'est Emmanuel Macron qui s'en charge le 10 décembre en direct de l'Elysée. Ce sont 40 années
1: de malaise qui ressurgissent. Malaise des travailleurs qui ne s'y retrouvent plus. Malaise des territoires, villages comme quartiers où on voit les services publics se réduire et le cadre de vie disparaître. Malaise démocratique où se développe le sentiment de ne pas être entendu. Malaise face au changement de notre société à une laïcité bousculée et devant des modes de vie qui créent des barrières de la distance. Sans doute, n'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Et ma légitimité, je ne l'attire d'aucun titre, d'aucun parti, d'aucune coterie. Je ne l'attire que de vous,
0: de nul autre. Les reculs du pouvoir, ils se font toujours, dans ces cas-là, en deux temps. Dans le fond, ce qui ressemble plus à la situation de l'hiver 2018-2019, c'est mai 68, c'est-à-dire c'est un mouvement imprévu et que le pouvoir n'arrive pas à maîtriser. Dans un premier temps, il fait une petite concession, et comme ça suffit pas, il en fait une grande. Donc en mai 68, il y avait eu les petites concessions de Pompidou, faire libérer les étudiants, ouvrir la Sorbonne, il y a eu les très grandes concessions de Grenelle, augmentation de 30% du SMIC, section syndicale d'entreprise, etc. Et là, vous avez eu des petites concessions début décembre, ou d'ailleurs sur un mode assez drôle, si on ose dire, parce que le Premier ministre a annoncé qu'il faisait un moratoire, donc il suspendait l'augmentation des taxes en question, et le Président de la République, le lendemain, a déclaré qu'elles étaient supprimées. Bon, et comme ça ne suffit pas, il a fallu que le Président de la République lui-même, cette fois, monte au créneau et lâche beaucoup, beaucoup plus. Accorder une augmentation d'au moins 100 euros pour les personnes payées au SMIC ou autour du SMIC, revenir sur l'augmentation de la CSG pour les retraités de moins de 2000 euros, accorder la défiscalisation des heures supplémentaires et demander enfin aux entreprises d'accorder des primes de fin d'année. Pour la partie qui revient à l'État, ça correspond à 10 milliards d'euros, donc une somme assez considérable. Est-ce que ça suffit Non, ça suffit pas. Quand vous avez une révolte de cette importance, il faut, je continue mon parallèle avec mes 68 il faut une réponse sociale et il faut une réponse politique. Quelle réponse politique Emmanuel Macron pouvait-il choisir Et là, c'est très intéressant. Parce que nos armes constitutionnelles classiques ne pouvaient pas fonctionner. L'arme classique, par exemple, en mai 68, ça a été la dissolution et triomphe gaulliste aux élections qui ont suivi. L'autre arme classique, c'est le référendum. Et c'est comme ça que le général de Gaulle a mis fin à la guerre d'Algérie. Ou, c'est comme ça, mais ça s'est retourné contre lui, qu'un an après mai 68, il a perdu le pouvoir. Et là, Macron, il sait que s'il fait un référendum, ce sera comme de Gaulle. hein. Il se prenait le nom, quelle que soit la question. La dissolution Ben, Il se prendrait une vague Front National, les députés en marche n'auraient en aucun cas la majorité, Il a une majorité hostile à l'Assemblée et il se retrouve en cohabitation dans les pires conditions. Donc, il faut qu'il trouve autre chose. Et là, à mon avis, chacun l'appréciera comme il veut. Là, il a été bon parce qu'il a inventé un truc. Le grand débat national. Il a inventé de dire à tous les Français « Eh bien, venez vous exprimer sous toutes les formes. Écrivez des cahiers de doléances. Faites des réunions là où vous voulez pour il en sort des propositions, et puis on fera des ateliers régionaux pour faire une première synthèse de tout ça, et puis des ateliers nationaux, et au bout de l'histoire, je prendrai des mesures après vous avoir entendu. Alors, est-ce que ça marchera jusqu'au bout On verra bien, l'histoire n'est jamais écrite d'avance, mais ce qui déjà marche, c'est le seul fait d'avoir inventé ça. Parce qu'au lieu d'avoir une seule histoire qui se raconte, en tout cas tous les week-ends, qui était l'histoire des Gilets jaunes, vous avez deux histoires qui se racontent. Vous avez l'histoire des Gilets jaunes et l'histoire du Grand Débat. Avant, Emmanuel Macron, il pouvait même pas sortir de l'Elysée. Quand il est allé au Puy-en-Velay, il s'est fait insulter. Là, dans le Grand Débat, il a pu venir s'exprimer une fois, deux fois, trois fois, six fois, sept fois. Il va dans toutes les régions. On peut en avoir marre et trouver que c'est trop. On peut dire que c'est de la propagande. Peu importe. Il parle avec des Français et il peut le faire. Donc, il a rebondi grâce à l'invention d'une forme de démocratie, d'une pratique démocratique, très très inédite en France, qui est la délibération. Permettre à chacun de venir s'exprimer. Notre Cinquième République connaît un moment très important. Parce que Il y a deux hypothèses pour l'avenir. Ou bien on en restera là et on retournera à notre démocratie représentative classique avec ses limites et la défiance dont elle est l'objet. Ou bien on pérennisera des formes nouvelles de démocratie participative ou délibérative, appelons-le comme on veut en créant assemblée de citoyens ou en imposant une fois l'an avec des lieux et des échéances précises ces échanges directs avec le pays et à ce moment là parce que les armes traditionnelles qui avaient pu être si bien utilisées par nos prédécesseurs se sont usées ne fonctionnent plus quand la politique est à ce point là critiquée et rejetée la Ve République se régénérerait par l'invention d'outils institutionnels nouveaux. Et ça, c'est la suite de l'histoire. Dans les mois et les années qui viennent, on reviendra sûrement vous la raconter. Vous venez d'écouter nos présidents dans la tourmente, dernier épisode de cette série Podcastique, production européen Studio, conception, écriture et au micro, Olivier Djamel, votre serviteur, à la réalisation, un des tout meilleurs, Thomas Caillé, à la préparation, les excellents et excellentes Fanny Rascle, Claire Azan, Paul Lassen. Pour les sons, rien n'aurait été possible sans le service de documentation d'Europain hein. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Europe1.fr, sur Apple Podcast, sur toutes vos plateformes, et les faire écouter autour de vous. Et moi, je vous retrouverai dans quelques mois ou quelques années pour la suite de l'histoire.